0: Říkali tomu zázrak. Nedaleko moravských lurd zve k návštěvě proslulý kostel, symbol pevné víry a nasazení pro Krista v dobách těžkých. Text Václav Štaut. Vznik originálního kostela svatého Josefa v Senetářově na Blanensku byl vzhledem k okolnostem nesvobody téměř neuvěřitelný. Od dokončení stavby uplyne za několik týdnů rovných 50 let. Věřící splnili slib. Nevelká obec patří k farnosti v nedalekých jedovnicích a hlubokou víru občanů zde dokládá množství duchovních povolání. Slavnostní první bohoslužbu v Novém kostele koncelebrovalo 11. července 1971 celkem deset kněží a všichni pocházeli přímo ze Senetářova. Nejmladší mezi nimi byl pater Josef Zouhar, který v té době sloužil jako kaplan právě v vědovnicích. V závěru okupace, když jsem byl ještě dítětem, rozšířili německé branné síly cvičiště s vojenskou střelnicí v lesích Drahanské vrchoviny až k Senetářovu. Střely občas spadaly i do blízkosti domů. Proto bylo v roce 1944 rozhodnuto o násilném vystěhování obyvatel. Než většina z nich odešla, Schromáždili se k modlitbě a slíbili, že po návratu postaví místo malé kaple svatého Josefa pěkný kostel. To také začali hned v roce 1945 realizovat. schromažďovali peníze a materiál. Bohužel to šlo pomalu. Dříve než stavba začala, přišel únor 1948 a s ním konec mnoha nadějí. I další nesmělý pokus o kostel na konci 50. let byl smeten. Vypráví monsignor Zouhar. Při politickém uvolnění v roce 1968 se snahy o kostel rozběhly znovu. Jejich hlavním organizátorem byl aktivní jedovnický farář a děkan pater František Vavříček, který o několik let dříve dokázal změnit vlastní kostel svatých Petra a Pavla doslova k nepoznání. Důsledně naplnil koncilovou liturgickou reformu, A ve spolupráci s kvalitními výtvarníky nabídl věřícím pohledy na současné duchovně zaměřené umění. Malíř Mikuláš Medek se pak podílel i na výzdobě chrámu v Senetářově. Stačily dva týdny. František Vavříček měl dar diplomatického vyjednávání. Uměl přesvědčit jednotlivce i celé úřady, líčí monsignor Zouhar. V případě senetářovského kostela obratně využil toho, že kolem původní kaple jezdili velké soupravy s turbínami a jiným strojním zařízením z ČKD Blansko. Mířili na stavby přehrad v mnoha zemích světa a kaply uprostřed křižovatky přitom museli opatrně objíždět. Zdržovala je. Proto pan děkan úřadům navrhl vstřícné řešení. Když mu povolí postavit kaply novou, On tu starou nechá rychle zbořit. A protože přitom nežádal o finanční ani jinou pomoc, souhlas dostal. Stavba začala v roce 1969 a trvala pouhé dva roky. Děkan Vavříček pospíchal. Věděl, že zákaz může přijít každým dnem. Už protože plán Malé kaple se mezitím proměnil na krásný moderní kostel, Inspirovaný dílem slavného francouzského architekta Le Corbusiera, dodává kněžský pamětník. Původní kaple měla mít prostý vzhled. Budova z betonových prefabrikátů alespoň zvenčí nepřinášela nic duchovně pozvedajícího. Pateru Vavříčkovi se tato vize nelíbila. Napoput jednoho kněžského přítele nakonec přípravy zastavil a o nový návrh požádal brněnského výtvarníka Ludvíka Kolka. Studii od něho dostal včetně dokonalého modelu za pouhé dva týdny a byl nadšen. Na jaře 1969 se už hloubily základy a v červnu téhož roku byl za přítomnosti mnoha věřících položen základní kámen s nápisem ve jménu páně. Demonstrace víry Během dvou let kostel dokončili výhradně ze sbírek a darů věřících a jejich své pomocí. Občané obce i širého okolí tu odpracovali přes 31 tisíc hodin a většinou se to týkalo nejen věřících, ale i všech ostatních, dokonce prý i místních členů KSČ. K jejich cti je třeba dodat, že nikdo nepodal stížnost nebo jiný podnět k zastavení stavby, která se vyvinula jiným směrem, než původně měla. Vesnice tak vzácným způsobem držela pospolu, až v červnu 1971, kdy byl kostel dokončen, začalo mezi soudruhy na vyšších místech pozdvižení. Nechápali, jak něco podobného mohlo uniknout jejich pozornosti a místní lidé hovoří dodnes o zázraku. Přestože byl brněnský biskup Karel Skoupí připraven, jen několik dnů před termínem svěcení se dověděl, že totalitní vláda slavnostní obřad nedovolí Bude pouze první bohoslužba bez biskupa. Komunisté se příliš báli demonstrace víry prostých lidí. V daný den tak bylo okolí obce obklíčeno příslušníky policie a částečně i vojskem. Přístupové silnice uzavřeny, vodní děla připravena. Věřícím zbylo jen kličkování lesními pěšinami. Přesto jich do senetářova nebojácně dorazilo přes 15 tisíc z celého Československa. Uznání autorům Pater Zouhar jako kaplan místní farnosti tehdy vedl adresář všech dárců a se zájmem sledoval práci odborníků, kteří se na budování podíleli. Vzpomínám například na architekta Otakara Vrabce, o němž se v souvislosti se senetářovem téměř nemluví. A byl to právě on, kdo dokázal dovést jedinečný kolkův výtvarný návrh do správného konce, On provedl všechny potřebné výpočty a odborné zásahy, aby stavba byla nejen krásná, ale i bezpečná. Obdivoval jsem jeho nasazení a spolupráci s Ludvíkem Kolkem i s panem děkanem Vavříčkem, dosvědčuje Monsignor Zouhár. K opožděnému vysvěcení kostela mohlo dojít až 7. července 1991 za účasti biskupa Vojtěcha Cikrleho, který při té příležitosti požehnal nové varhany. Biskupa Vojtěcha pozvali senetářovští také na hlavní oslavu letošního výročí, kterou plánují o 2. červencovém víkendu. Bude to v brněnské diecézi jeden z vrcholů roku svatého Josefa. Uskutečnění je však vázáno na uvolnění vládních protikovidových opatření a tak nezbývá, než sledovat informační web biskupství brněnského. Nebo přímo ohlášky na www.farnost.jedovnice.cz. Svatý Josef zve. Mše svatá v senetářovském filiálním kostele svatého Josefa je v současnosti slavena každý pátek v 19 hodin a každou druhou neděli v 10.30. Zájemcům o hromadnou i individuální poutní návštěvu doporučujeme, aby se předem hlásili zprávci farnosti děkanu Václavu Trmačovi, na telefon 732-255-635. Nyní v letním období je navíc každý den otevřená prosklená přecín kostela, odkud je dobře viditelný celý interiér. Modlitbám hostů nic nebrání. Svatého Josefa jsme zde letos nejdříve pozdravili 19. března. To ale bylo omezeno protipandemickými opatřeními, říká pater Trmač. Radostnější oslava pak přišla prvního května, kdy jsme tradičně pozvali muže i celé jejich rodiny z blanenského děkanátu. Podle vzoru svých předků před 50 lety, sem příslušníci mladé i starší generace opět pěšky šlapali lesními pěšinkami. Tentokrát ovšem bez obav z obušků a politických následků. Tato rodinná pouť už zde bývá každý rok a rádi na ní přivítáme i vzdálenější zájemce. Zve kněz. Madonna z jeskyně Protože náš časopis je vedený mariánskou spiritualitou, seriál o poutních místech přirozeně zaměřujeme na Matku Boží. Ale krátce proto ještě zmíníme ostrov Umacochy v blízkosti Senetářova. Tamní císařská jeskyně získala svoje jméno na počátku 19. století po návštěvě členů výdeňské panovnické rodiny. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1930 a o tři roky později věřící umístili mezi krápníkovou krásu sochu pany Marie Lurdské a začali zde organizovat bohoslužby. Místo rychle získalo přízvisko moravské lordy, duchovní aktivity tu však mohly trvat jen krátce. Komunisté v roce 1952 jeskyni uzavřeli. Mše v podzemí zakázali a mariánská socha se beze stopy ztratila. V osmdesátých letech zde vzniklo dětské sanatorium, využívající přírodní krasové jeskyně k úspěšné léčbě dýchacích cest, astmatu či alergií. Po změně režimu byly bohoslužby v podzemí obnoveny a rychle získaly původní oblibu. Konají se jedenkrát v roce, v mariánském měsíci máji. S nimi se do jeskyně vrátila socha Pany Marie. Nejdříve byla ze dřeva, jemuž vlhké prostředí škodilo. Později jeskyně dostala definitivní lurckou madonu z keramické dílny vyškovského akademického sochaře Karla Ševčíka. Poutní slavnost dělí organizátoři z kapacitních důvodů na dvě části. První patří mládeži Blanenského děkanátu a jejich kytarám. Zatímco na tu odpolední s dechovkou se těší hlavně starší mariánští ctitelé. V pozvánkách pak bývá i upozornění pro tělesně postižené. V chladném podzemním domu chybí lavice k usednutí a cestou je nutné překonat tři desítky schodů. V letošním roce, podobně jako v loni, virová nákaza atraktivní jeskyní pout nedovolila. Alespoň o vzpomínku jsme proto požádali hlavního celebranta Mše svaté při obnově této poutní tradice. Kniž došlo 6. října 2001. Hodonínský děkan monsignor Josef Zouhar po dvou desetiletích chválí přírodní výzdobu jeskyně i její ohromující akustiku a dodává Není asi mnoho míst na světě, kde by si mohl člověk lépe uvědomit rozmanitost hospodinova díla a krásu všeho jeho stvoření. A prožít mezi krápníky Ježíšovu eucharistickou oběť je něco opravdu velmi, velmi silného. Snad již za rok to zase bude možné, doufá kněz.